0: 孟磊说：“乌镇真的是一个梦，只不过我们把它造了出来。”赖声川说：“呢，乌镇是一个橱窗，中国看到世界，世界也能看到中国。
1: ”嗯，孟京辉说：“你看，乌镇大街上都是年轻人，有了年轻的目光，也就有了未来
0: 。”哎，这已经是乌镇戏剧节的第四个年头了，戏剧人和戏剧爱好者见证了他从无到有、不断成长的过程。今天呢，我们也不妨来回顾一下他的蜕变之路。第一届的乌镇戏剧节是二零一三年的五月九号起在浙江的乌镇举办，为期十一天，主题为“映”，就是映照的“映”，体现了戏剧节和戏剧和现实的一个相互辉映的一个感觉。由当时是赖声川、黄磊、孟京辉、陈向红共同发起的，由国际邀请、青年竞演还有古镇嘉年华三个单元构成
1: 。嗯，戏剧节的目的呢是为爱乌镇、爱戏剧的人提供一个优秀剧目的展演平台，特别呢是为年轻人。提供一个自由交流、共享和分享的地方，发展和繁荣戏剧文化。在戏剧节期间呢，以乌镇大剧院为核心，汇集了西栅历史街区的古戏台、沈家厅剧场、西栅水剧场在内的多家剧场，上演了几十台不同的剧目。此外呢，戏剧节前后还举办了各类的文化活动。当时大家非常熟悉的赖声川导演的作品《如梦之梦》，作为戏剧节的开幕大戏，可以说是一票难求啊
0: 。呃，当时我还去看了这场戏，当时特意去到了乌镇，嗯，然后看《如梦之梦》这场大戏。赖声川在呃戏结束之后，有个小镇对话的环节，还在说说。嗯因为《如梦之梦》这个戏剧，因为戏剧，呃，在乌镇特意建了一个乌镇大大大剧院，就是专门要去放这个呃呃来,来演这个剧。嗯、对，而且他那个当时是一个叫莲花池的那种舞台，就中间还有还有池座，那个真是池坐在中间，坐在中间，然后演员在周围去演，嗯，是非常。呃。不一样有创意的一个感觉，身临
1: 的那种感觉，确实是。当然，那个票
0: 也很贵、嗯。不过我们当时没坐到中间，我是坐在后面，还是正常的去观看。嗯，呃，它是分上下半场、嗯，上半场是在下午演，然后下半场是晚上演，长达六个小时。
1: 就中间必须得停一下，是吧？去吃饭不然就是观众也受不了，<笑>演
0: 员也受不了。对，当时赖声川说的是，呃，在乌镇这样的剧场、这样的环境，你在这儿看《如梦之梦》，嗯，你看戏的时候是在戏里、嗯，你出去的时候走到大街上，走到这个乌镇的小街上、小上河上、嗯，感觉还是在戏里，没有出这个梦
1: 。这个和我们在保利剧院或者是在国家大剧院看戏应该是不一样的感觉。在国家大
0: 剧院看完戏<笑>出来就是。天安门西地铁站，<笑>或者是长安街，所以梦就醒了，就出戏了啊、嗯。嗯，是这样的，所以第一届呢，应该说给大家留下了很深的印象。哎，但是
1: 第一届的戏剧节票房其实整体上不太理想。对,对,对我刚刚就
0: 要说这个，因为我们也能感觉到，嗯、他当时。邀请的剧目并不是很多，而且就那么几个舞台和剧场，嗯、所以他实际上后来有一个统计说，当时的上座率有百分之八十，因为刚刚开始在打品牌嘛，还没有像现在这么的知名度这么高。嗯、对于前期投入大概有五亿的这么一个建设项目，包括它的运营和邀请剧目的这个费用来说、嗯，呃，当时这个收入不足以支撑，相比来说应该说是冰山一角、杯水车薪。但是好在他们。对于投资方和主办方来说，他们说了，呃，乌镇戏剧节我们并不是一开始就要以盈利为目的的，嗯，还是希望能够给一些呃喜欢戏剧的人营造这样一个空间。就像我们都知道，现在比如说爱丁堡的前沿戏剧展呀等等、嗯，像这种的环境一样。其实他
1: 可能也是希望能够呃做这样一个戏剧节，成为一个主要的一种国际戏剧世界，哎，对吧？然后吸引到全世界的，我觉得不仅仅是中国的这种戏剧爱好者的目光。
0: 没错，不过你现在看来、嗯，其实他这种坚持是得到了回报，到了第二届就开始逐渐有好转
1: 了。嗯，那我们再来给大家回顾一下第二届吧。二零一四年的戏剧节呢，是以画“画变化的画为主题，来自海峡两岸、香港以及海外的众多的剧目在千年水乡古镇登场。国家话剧院的话剧《青蛇》是作为戏剧节的开幕大戏，结合户外空间，在乌镇的水剧场上演。还有台湾导演杨景祥和来自香港的剧团呢，是分别带来了《在日出前说早餐》和《万历十五年》。另外呢，当年的戏剧节还邀请了来自美国、英国。荷兰、印度、意大利、丹麦的一些戏剧作品来共享盛举、嗯
0: 。从第一届的不足的这种过程中摸索一个经验吧。第二届的乌镇戏剧节在规模和品质上升级还是很明显的、嗯。呃，特邀的剧从六部增加到了十七部，七部直接翻了将近三倍啊！嗯、啊，而且呃，剧目的类型也更加多元了，演出的场地也增加到了七个。嗯，而且当时有一个来自韩国的美丑剧团首次访华，嗯，当时他们的那个剧叫《墙壁中的精灵》，当时我有有印象，本来我还想去看、哦，但为什么当时有时间去、嗯？当时特别巧，正好赶上了咱们北京是那个 APEC 会议，哦、所以咱们放假了、哦，当时我差点就去了，嗯，所以这个窗口还不错。后来很多人，呃，可能也是因为这个北京放假，很多北京的朋友也订票去了乌镇，嗯、正好那块有一个时间、嗯，呃，当时这个韩国剧团带来的这个。墙壁中的精灵也是非常受欢迎、嗯。女演员一个人饰演三十几个角色、嗯呃，讲述了一个关于内战、爱情、还有亲情以及人人际之间关系的这样的一个戏剧。嗯、而刚刚你提到的那个白蛇，还,还有一个就是青蛇，嗯呃、对，这两个它是都是跟白蛇《白蛇传》《白蛇传》有关、嗯。作为当时的这个开幕戏也是很受欢迎
1: 。嗯。嗯，时间呢又到了2015年哈， 2 0 1 5年的乌镇戏剧节呢是以承就是传承继承为主题，而且也是从这一届开始呢，乌镇戏剧节有了更多的国际质感，在很多人看来呢，这也是乌镇戏剧节的一次爆发。你看，有世界八大国家级民团齐聚乌镇，多部国际剧目是首度访华。囊括了来自法国、德国、巴西、瑞士、意大利、荷兰、波兰、立陶宛、俄罗斯等12个国家和地区的20台顶尖剧目，共73场演出，在乌镇的10个剧场上演。在原有国际特邀青年竞演、小镇对话、古镇嘉年华四个各具特色的单元构成基础上呢，还新增了戏剧小课堂，也给更多喜爱戏剧、渴望了解戏剧的观众哈、啊，有了一个跟戏剧亲密接触的机会。
0: 没错，国家的数量也增多了，剧团的数量也增多了，而且我还注意到，剧场又从之前的七个增加到了十个。没错，所以。是不断的升级啊，而且现在票越来越难买，而且呃，去过乌镇看过戏剧节的朋友可能都知道，就是你在那个镇子中走，在他那个西栅、嗯、啊，沿着那个水去走，两边都是一些他们当地风格的建筑，嗯，而且你不知道你走到哪个地方，一拐进去一个胡同里，可能就是一个可以演演戏的一个小剧场。大大小小的一场、嗯、对对对对对对各种各样的事嗯，对，所以你走到哪都可以看到。即使有些人可能有些剧团吧，他们并没有被邀请去参演，但是还有一些嘉年华的活动，就是你走在路上就会看旁边有一些人。你说他是行为艺术也好，还是说他就是在演一出戏也好，<笑>他们真的就在那演，就有一个空场就可以演戏，大家就可以玩起来，嗯，嗯然后很多人就围在那儿看，反正演的好的、不好的，或者是成熟的、稚嫩的都有。但是就这样一个环境，你走到哪儿，哎，都看，好像在戏中一样吧。这样一个感觉啊、嗯，对
1: ，我想这也是为什么乌镇戏剧节经过了这几年的一一点一点的这种发展哈，会变得越来越吸引这些戏剧爱好者
0: 。是，嗯，而今年呢已经是第四届了，第四届了，啊、十月十三号，嗯、随着一声锣响，第四届的乌镇戏剧节正式的拉开大幕了。本届的戏剧节主题是跳，跳跳,跳,跳啊！嗯呃，就是有一个立足经典、远眺未来的意思吧。很
1: 诗意的这个名字。是、嗯、这次
0: 也是请了包括西班牙、丹麦、波兰等十三个国家和地区的二十二台的顶尖剧目。嗯。呃，演出的场次也增加了，增加到了八十场、嗯，也是历年之最。嗯。而且本届乌镇戏剧节的四大板块——嗯、特邀剧目、青年竞演、还有戏剧嘉年华以及小镇对话这个活动，也是维持了一个基本的这样的一个板块吧。嗯。特邀剧目中呢。又有四个板块呃，就是，呃，这个特邀剧目，还有青年竞演、戏剧家奖和小镇对话。然后特邀剧目中呢，也包含了今年国际剧坛上非常有影响力的代表作品，嗯、以及活跃在国内、国外的呃非常有影响力的一些老中青各代的戏剧人。嗯。所以也算是一个有一个老中青的一个传承的这么一个概念吧。而且呢，原来这个戏剧节的开幕大戏，我们知道，刚开说的第一届，刚开始的第一届是一部，后来呢有了两部，而今年是三部剧。三部剧的整就是用
1: 三部剧来拉开这个新春节的大作为
0: 开幕戏。嗯啊，而且闭幕的时候，我们还能看到赖声川导演的《水中之书》作为一个闭幕作品。这次是一共演二十二台作品嘛，一共是七十九场演出，近八十场的演出
1: 。嗯。另外，这一届乌镇戏剧节荣誉主席是由世界级的戏剧大师、开启中国实验戏剧新时代的中国戏剧的著名导演林兆华先生担任。嗯、同时呢，林兆华导演的全新力作《戈多医生》或者《六个人寻找第十八只骆驼》，这次也会在乌镇戏剧节期间全球首演。嗯，我觉得光听这个名字应该就会唤起很多，嗯，我觉得想对戏剧有更多理解，或者是能看到戏剧有更多突破的这个观众，会很期待的一部剧。是这两天
0: 很多人已经开始在刷微博了，朋友圈上也有很多人在说自己在乌镇遇见了谁、嗯，包括说有遇到史航的，很多人都在偶遇史航，啊<笑>、呃，包括有人说看了张鲁一呃演的这个叫《大鸡》，还晒出了票，并且还有他的签名。嗯，嗯而末剧《妈妈的诗》也是一场非常。经典的一个俄罗斯的一个诗句，嗯、啊，是个默剧还是、嗯？然后包括青年导演王冲的《穷鬼二点零》啊，也是对经典的一次当代的阐释。嗯，这三部剧呢，有着不同的特点，不同的方向性，嗯、共同展示了经典的粗俗的。呃，实的或者虚的，不同的就是戏剧的不同的多面
1: ，嗯，多面。所以小彤刚刚才说的那三部戏就是今年乌镇的对三部开幕大戏。嗯、目
0: 前目前很多人已经开始晒出了自己的票根儿，晒出了这个呃、嗯、和演员的合影等等。所以你
1: 看他这三部开幕戏的选择也的确是完全不一样的，不一样
0: 的类型，不一样的类型，嗯，呃，代表着不同的风格吧。所以所以你说戏剧是怎样，他无法用一个开幕大戏全部囊括，所以可能也这是。正是这个原因，他的戏的场次越来越多，从原来的一个到两个，然后现在到了三个嗯。
1: 嗯，这个观众的选择也更加多样性哈，这戏剧的风格也更加的丰富了
0: 。对，是这样的啊，嗯、很多连续四年来乌镇啊、呃、看这个青年竞演的记者也都会表示说，乌镇的票现在也越来越难买，很多时候刚一、嗯、刚一放这个票就马上被抢光了，而且呢，呃，有记者采访了这个青年。竞演单元的评委编剧史航，他也说说，呃，一方面这次第四届的时候剧场变多了，然后演出也更多了，但是很多票他想抢也抢不到，呃哦、他他的朋友想帮着抢也抢不到、哦，因为有时候开票一<笑>一分钟就直接被秒杀一空。当然他是评委，他可以直接看啊，但是有一些可能朋友问他，他说也根本是买不到票的，说他觉得有必要为。乌镇戏剧节就是研发一个 app， 就是抢票工具，啊，像感觉像春运一样。而且黄磊也说了，说每年的青年竞演都特别的受观众的追捧。去年为了安抚那些在门口排队抢不到票的。观众他们无法入场，如于是他们给导演孟京辉派了一个任务，嗯、就是去安抚他们，说谁进不去我就给你们拍照啊。孟京辉
1: 是专门安安插在门口，就是拍照签名，就等于是发放福利的是吗？因为很
0: 多人确实进不去嘛，然后也得平复一下他们的心情，毕竟人家挺老远的，很多人特意跑去这个乌镇，不像咱们从复兴门跑到保利，可能没有就算了。嗯，但是毕竟去趟乌镇挺不容易的，的确实是这
1: 样。哎、嗯，所以也
0: 体现出了。这个戏剧迷们的一个热情吧，没错、啊，也是乌镇现在越来越火了。嗯
1: 、那你看，我们这个十四号、十三号开始哈，然后一直到二十二号，这个是第四届乌镇戏剧节结束、嗯。然后每年呢，乌镇戏剧节都会有一个关键词，从首届的“硬”伸出触角，到第二届的。幻化成千，第三届的传承创新，一直到今天的远眺未来，嗯，它已经是从生活呢，舞向了未来。连续报道乌镇戏剧节的记者也发现，乌镇的剧院呢是越来越多了，戏票呢却是越来越难抢了，没、嗯、所以。就像刚才小东说的哈，史航的朋友也好，或者是媒体朋友也好，没有票的朋友要观摩，那都得去现场排队碰运气
0: 。是的，呃不过没关系啊，咱们下半时段的时候会为大家介绍一些正在北京上演的戏剧作品。如果您还没有去乌镇的话，关注一下北京的演出市场也可以。嗯、好的、啊。从第一届的满世界的去邀请剧目，当时他们要说服很多艺术家来参演。呃，这个乌镇戏剧节到后来捧场的明星越来越多，很多人主动报名，嗯、很多剧团，甚至是一些呃世界上的嗯名团都会来主动参加戏剧节、嗯。所以说，乌镇也算是打出了自己的一个文化品牌。乌镇戏剧节也是在戏剧迷中，甚至在整个文化圈吧，都还有自己的一个名气了。嗯、就是这样一个小镇，专门为戏剧盖了一座剧场，同时呢，它就因此而有了灵气。嗯，于是呢。戏剧们也有了自己的节日，戏剧迷们好像也好像也有了一个据点哎，这就是乌镇，这就是乌镇戏剧节。因为来到了这儿，因为戏剧来到乌镇，所以乌镇变成了今天的乌镇。呃，我们也希望它能够越来越好吧，然后继续坚持下去，算是不忘他们的初衷，做成一个，打造出一个。说完全不以盈利为目的，可能不太可能。他需要一个维系嘛、嗯？但是希望能够还是不要忘记自己的初心，能够始终保持自己这样一份坚守。嗯，为了自己所热爱的戏剧，也为了所有这些戏剧人和热爱戏剧的戏迷们，就像嗯、对
1: ，就像我们现在听到的来自黄磊的这个《似水年华》的歌一样。嗯，我觉得就是真的是因为戏剧来到乌镇，让很多的人呢宿醉在乌镇的梦乡里，相信属于水乡小镇的戏剧梦终于会实现。曾经有太多机会弥补，却还是看着幸福成错误，在路口停住，我会想当初，什么让我们将爱弃而不沉重，无奈选择了放手，看
0: 烟华似水流，仿佛生。